0: Começa agora, Bola na Mão, com Rudi Landuti. Pum! É, começando mais um episódio do Bola na Mão comigo, Rudy Landuti. Que alegria estar aqui com vocês do Spotify. Muito obrigado pela audiência de vocês do Spotify, cara. Eu nunca imaginei ser tão possível... Fazer um programa de rádio dentro do Spotify. Todo mundo que tá seguindo, todo mundo que tá participando, de coração. Lembrando que é um programa de rádio feito para o Spotify. Mas a gente abre aqui a, a live nas minhas redes. Facebook, é, canal do Rude, né? No Facebook, YouTube, Twitch e também no Instagram. Lembrando que se você quer concorrer a essa camisa da Holanda de 74, o famoso carrozé holandês é muito, fácil. é muito fácil. É só você seguir a gente no Spotify. Segue lá o Bola na Mão que você automaticamente vai concorrer. Afinal,
1: se é a bola na mão... É pênalti, meu querido amigo Rudy Episódio 38. Tá especial, tá demais. Tá, tá
0: especial com um grande amigo, um cara muito querido. Daqui a pouco a gente vai apresentar ele. É, então vamos logo, então, a frase do Pet pra começar. Pra quem não sabe, em São Paulo é feriado, o resto do Brasil não é. Mas vai começar o feriado pra quem tá em São Paulo e pra quem ainda tá trabalhando no resto do Brasil com muita... Uma mensagem muito bonita né pensamentos do pet para melhorar o seu dia pensamentos do podcast vamos passar para uma pessoa que não acredita na vida se você não acredita que o meu pode ser prazeroso é porque ele foi descorrecido e faz a verdade da vida Sim. você entendeu é essa foi bom, hein cara é É, então vamos, vamos pra manchete. Se o Pet ouvir se eu tô ferrado. Vamos pra manchete, então. Vamos para as manchetes do Bola na mão. Curitiba é campeão invicto da Copinha. Agora ninguém segura, nós. Esse é Game Ah, no Grêmio, Soteudo. Olha o que ele falou sobre a camisa do Grêmio. Eu uso a versão de criança. Por quê? Porque o P, o número P da camisa, é muito grande pra mim.
1: É a criança, Bota Botafogo já acerta e fica um passo de Luiz Henrique. ex flu!
0: Eu penso que dentro do grupo, eu, treinador Mano Menezes, eu falei pro volante Ranielle, que veio do Cuiabá. Você tá achando ainda que tá no Cuiabá? Deu uma merda gigantesca e é a primeira vez que eu fui ofensivo na vida. É o Bola na Mão, manda mensagem pra gente. 011 978 31714. Vamos apresentar o nosso integrante Delicious Júnior. Beleza, Delícia?
1: Delicious Júnior, olha aí.
0: E aí, querido? Boa
2: noite a todos, tudo bom com vocês? Como é que você tudo
0: ótimo, melhor agora, melhor agora. Mas, Galvão, eu quero que você apresente com a sua voz, você que é o Galvão São Paulino, isso é uma loucura, esse podcast tem como dar certo, mano. A gente tem um Galvão São Paulino, não tem muito sentido, mas enfim, apresente esse convidado espetacular.
1: Ele que está aqui é o um convidado super especial. Ele que é cantor e joga bola também, mas joga bola porque é feia do craque Zico. Alô, Bruno Coimbra!
3: Opa, opa, opa! Boa tarde a todos. Boa tarde, Pet. Boa tarde. Boa tarde. Mariano, boa, tarde hoje.
0: boa tarde. Eu sou amigo do Bruninho e ele sabe que eu sou o melhor no futebol que ele. O Bruninho é demais, cara. Ó, primeiro eu quero falar que eu, quando era moleque, no colégio, eu tive um grupo de pagode, um dos motivos foi a sua culpa. Na verdade, é. o maior motivo foi os travessos, mas o Rodriguinho tá embaixo, então eu vou falar que foi só por você.
3: <risos> o Rodriguinho vai acabar ganhando essa porra, hein?
0: Ô, tomara, velho. Todo dia eu é. discuto, discuto assim, eu converso com a minha namorada... É tudo bem, ele tem umas coisas que ele falou lá de, de peso lá. Eu entendo, a, a mulher é difícil, né? Porque a mulher tem esse negócio, né? Essa cobrança e tal. Ela tem razão. Mas tem outras coisas que eu falo, mano, é o Rodriguinho do Pagode, Bruno. Não queime ele, mano. Eu cresci ouvindo os travessos, cara. Eu fico muito chateado, Bruno.
3: É complicado mesmo. Época boa essa, né? Do, do boom do pagode. Você vê que até hoje as músicas que que fazem sucesso são as músicas daquela época né? em, em outras versões com outros artistas mas são as mesmas músicas
0: né e realmente o
3: Rodriguinho é...
0: marcou uma geração aí né é, mas eu tinha uma banda de pagode a gente tinha quatro músicas só que era só no sapatinho, que você conhece bem a gente tinha o sai da minha aba e a gente não tinha ninguém que tocasse corda no, no grupo então ficava um professor atrás da cortina. Ele ficava tocando, <risos> ele ficava fazendo o riffzinho, só no sapatinho, tom, 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 aí eu ficava tentando, será que horas que eu entro aí? Ela chega, vai, eu entrava errado, aí ele dava a volta de cara, eu juro, não tinha como não virar humorista, cara, era uma vergonha alheia eu cantando, mas enfim, tá tudo Agora certo. Pode
3: ser corda, não dá, né?
0: Não, pelo amor de Deus, na verdade, cara, eu não posso nem falar que foi uma banda, era um catado de amigos que achava que que era engraçado fazer e fazia, mas enfim, de qualquer maneira, muito obrigado aqui de, de colar, a gente fala de futebol, humor, lembrando que esse podcast é feito para o Spotify, então cola lá, segue o Bola na Mão. Dito isso, ô Delício Júnior, você que mora perto aí, cara, do, do Neoquímica, da Neoquímica Arena, tá comemorando muito Oi. a 11 primeira copinha do Corinthians, fala a verdade, meu irmão, tira a camisa e uai, rola a camisa.
2: Rapaz, eu não vou negar pra você não, cara. Fogos de artifício foram arremessados aqui ao longo de Ermel Hills, também conhecido como Ermelho no Matarazzo. A Zona Leste está em festa a Zona Leste está em festa, faça sua festa torcedor corintiano, a 11 primeira copinha do Esporte Clube Corinthians Paulista digo mais, teve até burburinhos e informações de que teve privilégio da arbitragem teve uma falta no goleiro que não foi falta vi a imagem com que exclusividade do agora, aqui diretamente chafado. do canais e vi um cotovelo no, no peito do goleirão então teve falta sim, mas tem muito pano para manga, independente de qualquer coisa, o Corinthians leva a sua 11 primeira copinha de um jeito especial dentro do seu estádio, bonito de ver, bonito
0: eu não sei, eu não sei, O Bruno, você conseguiu assistir a final da, da copinha ou não tava fazendo outra coisa?
3: Não, não, eu tava terminando reunião aqui e te confesso que nem lembrava que tinha final da, da copinha. <risos> Perfeito. Porque o Flamengo esse ano foi com o time sub-12, quase, e aí acompanhei ali até onde deu, e aí depois que o Flamengo foi eliminado pelo Cruzeiro, eu não, não vi. Aí tava vendo Atlético de Madrid e Sevilha.
0: É eu, acho que eu, é, eu acho que você tá certo de fazer isso. É verdade, o, o Flamengo realmente, a galera compôs aí o time do Flamengo, né? O Flamengo viajou, tá jogando carioca também, mas a, a, apesar é. disso, o, o Flamengo chegou longe, cara. A base do Flamengo, a gente fala aí das bases, né? Eu acho que hoje as principais, Flamengo, Palmeiras, né? Tem o São Paulo com muita tradição Corinthians também, mas a base do Flamengo, ela é tão boa, o Bruninho, que às vezes eu... Eu, mano, eu sou palmeirense, tá? mas eu falo assim, mano, por que que não sobe mais? A... Por que que contrata tanto e não sobe mais a molecada? Ou é um pensamento leigo meu, você acha, Bruno?
3: Não sei, é, eu acho que é uma questão de... Porque, assim, o, o, o Flamengo hoje, é, com o poderio econômico, acaba que, é, eu não sei, existe uma certa pressão, vamos dizer assim, de ter que contratar os, os medalhões, os melhores, e aí acaba que você não dá muita... Oportunidade, né? Para base, é, apesar que o, tipo, o Flamengo tem feito é, até um pouco diferente do que sempre fez, né? Porque nos últimos anos, o Flamengo contratou muita gente para base, é, sub 17, sub 20. Então, contratou muito jogador. Então, acaba que ser é, é, aos poucos vai deixando de ser um clube formador, né? Porque se você tá pegando é, de outros clubes já com 18, 19, 17 significa que você não está dando muita atenção é, para a tua base. né? É, e aí eu acho que é, é, tipo, fica difícil mesmo. Realmente, só se for alguém muito fora da curva que vai poder ter chance nesse time do Flamengo, porque acaba que como você tem essa pressão de ter que conquistar e os outros times vão sempre reforçando, então acaba que você tem que contratar sempre o jogador. É, tanto que os os jovens que aparecem, que têm oportunidade, não ficam dois anos e já, já são vendidos. né Foi o caso aí do Paquetá, Vinícius Júnior. Agora o João Gomes. É... Então, assim, é... teve o Matheus França agora, que também apareceu, foi vendido. O Renier... É... é muito difícil... É... Ter, dar essa chance para algum garoto da base, vai ser um ou outro ali para compor, enfim, para ser titular, tem que ser realmente muito, muito fora da curva
0: hoje. O Bruninho, mano, é, obviamente, ele está imerso no futebol, é, não tem o que falar, é empresário, tudo de futebol, de, não de jogador, né você está você lá no CFZ, né? Eu tô errado nisso? Porque a gente nunca conversou é, sobre eu, isso. Hoje,
3: é, eu hoje, na verdade, quem tá eu tive uma época que eu, que eu fiquei lá, hoje quem tá cuidando lá é o Thiago, meu irmão mais novo, ele que fica lá no, no dia a dia do centro de futebol, né, tocando as escolinhas, é... eu agora, eu cuido dessa parte mais agora de, da imagem, né, do meu pai, de palestra, a gente que faz a Copa Zico também, que é um torneio amador para criança, né, de futebol, que legal, cara. a gente faz em alguns locais aqui do Brasil, é, eu que cuido também do programa que a gente tem, que é o, que é o Resenha do Galinho, que agora voltou para a Band, está né? indo é, na Band segunda-feira e no Band Esporte sexta-feira, de noite. É, então acaba que eu fico nessa, nessas funções aí, o CFZ, o Thiago que está tocando e o Júnior é, cuida do jogo das estrelas, que é, apesar de ser um evento que é... Que acontece em um dia, ele na verdade ele acontece durante aí, nove meses praticamente, porque você viu lá a proporção é. que ele tomou, né? O tamanho. Então, assim, não é fácil organizar um evento daquele.
0: Eu, desde abril, já tô pedindo para jogar pro Júnior. Aliás, o... não, imagina, imagina. É que eu já sou amigo da família, já. Eu conheci eles via Rodrigo Rodrigues, infelizmente foi embora na pandemia, um dos melhores amigos é. que eu tive. Um cara que todo mundo. Um cara que é assim. Eu, eu conheço dois caras que são muito apaixonados pelo Zico, obviamente, tirando vocês, mas é que são muito, muito fora da curva. Um é o meu pai. Meu pai é palmeirense, sempre fala do Zico. Você é, discutir com ele do Zico, ele, mano, ele fica muito puto. Você fala qualquer coisa, tipo, ah, o Maradona era melhor que o Zico, ele, fica, ele para de falar com você uma semana. É. é esse é meu pai. E o outro era o Rodrigo Rodrigues. Ele falava demais, cara. Mas assim, muito tanto que eu conheci o Júnior e fui dar uma entrevista no podcast dele por causa disso. Agora, tem uma curiosidade, o, o Deliteio Júnior e Galvão São Paulino. O, o Júnior, é você vai imaginar o quê? Que o Júnior Flamenguista. Ele é torcedor do Guarani. Você acredita nisso? O
1: Júnior torce pro Guarani. Guarani, mas de onde que veio isso, Bruno? Como é que pode?
3: <risos> cara, isso aí começou em 86 porque no campeonato brasileiro meu pai já estava perto já de encerrar. O Flamengo foi eliminado pelo Atlético Mineiro no brasileiro e nas quartas de final. E aí na semi o Atlético pegou o Guarani e aí ele naquela coisa de torcer contra o time que eliminou o Flamengo, né? Torceu para o Guarani, tava com raiva e aí torceu para o Guarani. O Guarani ganhou, aí foi para a final contra o São Paulo. É... Eu, para ser do contra, né, tava torcendo para São Paulo. É, <risos> e aí ele torcendo, o Gai foi pegando, foi aí meio que ficou simpatizante ali do, lá do Guarani e, e começou a acompanhar. Eu não sei como isso chegou no, no ouvido lá do Beto Zini, na época, que era o presidente lá do Guarani. É, muito esperto. Ele, é, num jogo que ia ter lá Flamengo e Guarani, ele, ele pediu para levar a nossa família, porque meu pai ia jogar, e fez uma homenagem para o Júnior. Deu uma placa para ele. Tinha, pô, 11 anos, 12, sei lá.
1: Iludiu o moleque.
0: Aí,
1: eu, é, e
3: aí ele iludiu ele. É, e desde então, pai,
1: eu,
3: o Júnior o pai nunca falou viu. o
1: quê? Quando, quando, quando é. o Zeco viu ele entregando a placa, é. que, ele, que foi que pode agora negócio desse, rapaz? Para com o
3: é, ele achou legal, e aí acabou que ele foi lá, <risos> jogou lá, né, na época, na base, enfim, é. É. e aí pegou gosto pela coisa, hoje ele é um torcedor ilustre do Guarani, é... mas enfim. É, achou legal, o Zica, é que falar, né? o Zica é tão gente boa,
0: o Zica gente boa que falou, não, beleza, não tem problema, ó, é, no...
3: ele, é. ele tem outros dois ainda, né, ele, ele tem outros dois filhos que ainda ficaram,
0: no Flamengo, então tá tudo cara certo Flamengues. É. você, ó, é. segue lá depois é, o canal meu. do Zico, hein, Ai, galera ah, você, lá. você, a gente sabe pelo amor de Deus, já tá canal do, ó, canal do Zico 10 canal, ah, quem, quem quer ir direto no YouTube arroba canal Zico 10, 10 e numeral arroba canal Zico 10 vai lá, eu, cara, eu acho que eu já participei de um desafio, um... tem ponto antes quando eu tava na ah, Fox eu não... com é, eu acho que com já certeza. mas, é, eu acho que o Vegeta que fez comigo pro canal, eu não lembro cara, faz muito tempo isso e, então segue lá, se inscreve lá, porque vale muito a pena, um trampo muito legal, muito bem feito, agora, uma pergunta para o Igor, não sei se você conhece o Igor, o, o Bruno, Caio, ele que ganha rios de dinheiro para fazer esse podcast, o Igor, ele jogou, qual, qual o time do Rio que você jogou, o Igor é ex-goleiro profissional, hoje ele é goleiro do YouTube, é o melhor goleiro que tem no YouTube, muito conhecido aí na, nas peladas, nos desafios e tal, qual o time do Rio que você jogou, Igor?
2: Cara, eu tive no América 2015-2016 justamente quando o Edu estava lá como não lembro se era diretor de futebol ou gerente de futebol. Ele, ele é uma das duas funções era ele, a outra era o Wagner Tardelli, aquele árbitro de
3: futebol. Wagner Tardelli, sim, sim. Meu tio teve lá essa, meu tio é um de maiores ídolos, né, da, da história do América, né. Então faz de tudo para ajudar o América, tá sempre lá disposto a contribuir. América tem história, né, é uma pena estar hoje do jeito que tá, mas é, a gente espera um dia ver o América voltar a disputar aí a primeira divisão, a, a ter um time competitivo, né, porque tem muito simpatizante aqui no Rio América.
0: o é. Galera, mande sua pergunta pro Bruninho aí, ó. ou quiser comentar qualquer coisa, tem os corintianos muito felizes aqui no Instagram com a décima primeira copinha, parabéns, realmente, um ano já tá ganho, é, 011 97831714. 31714 011 011-97-8-31714, mande sua pergunta, o que que, 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 que que eu fiz, Galvão, que o pessoal tá rindo?
1: Não fiz nada, pô. Não, 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 nada, só, não, não, olha é. só, Quanto tempo que o Corinthians não ganhava alguma coisa, ô delícia, Júnior, fala pra mim <risos> Delícia, Júnior. Por que vocês
2: perguntam pra mim? Eu não tenho essas informações assim de cabeça, cara Ué, você é profissional
1: Demora do Fute 7 é. ah,
0: Sabia disso, Bruno, ah. ele foi contratado Sim, do no time 7 É, do, do Corinthians, você é jogador, cara é.
1: Você é o Eu Corinthians é. aqui jogador do Corinthians aqui, aqui. o, o tal, do disque disque... <risos> tal do disco pênalti o tal do disco pênalti, embaixador do Corinthians aqui como diz que pênalti? O que que é diz que pênalti? Ah, o diz que pênalti,
2: gente... é, ah, ah. Meu amigo. Você liga 0800 meu chapa, nossas atendentes passam um telefonema direto pra mim e você consegue ter defesa de pênaltis em qualquer lugar do Brasil, cara. Estamos atendendo em domicílio
3: inclusive.
1: É isso, a maior pegador de pênalti. Fala, Bruinho. Tô
3: sentindo uma cavada pro jogo das estrelas, hein? Oi,
1: hein cara, uma cavadinha. É. muito sincero. É. Sendo muito
2: sincero. Seria uma honra inenarrável. só que ao mesmo tempo, igual o Rudi comentou, eu sei que é chato pedir, porque tem uma galera que pede, às vezes, por exemplo, o é, tipo muito eu. meu, às vezes que eu cumprimento ele, a primeira frase dele é, e aí, como é que você tá? Não, a primeira frase é, não me pede pra ir no Jogo das Estrelas, eu falo, não, relaxa, não vou falar disso.
3: Eu já tô mas, assim. goleiro, mas olha só, goleiro é, tem muito mais chance, porque não é, esse ano, por exemplo... É. É, a, gente, a gente sempre tenta trazer quatro, né? Pra ser um em cada tempo, né? Um de cada lado. Aí a gente faz no intervalo troca. É, esse ano, por exemplo, a gente teve três, a gente não teve quatro, aí, teve um que agarrou os dois tempos, porque normalmente quem vai é o Gonze, uhum. é, o Matheus Gonze. Só que esse o ano Mateus ele Gonzi tava no... isso. É, ele já tem vindo já muitos anos. A gente adora ele. Mas esse ano ele não veio, por exemplo. E aí ficaram só três. É... E aí goleiro já é, já é mais fácil.
1: Olha, William. Ele vai É,
3: no chave, ele é, é só
2: destacar que nós estamos
0: aí, cara. É. Mas
1: ó, a pergunta não, que não é quer calar, Bruno. Não, Galvão, você não vai pedir você esse pra, é pra jogar. Galvão,
0: você nunca jogou <risos> bola na vida. Não vai pedir <risos> você. <risos> não, pelo amor não. de Deus.
1: A pergunta
0: Tem é... Cara,
1: é. Não dá, <risos> né? né? Nesse ano, o Rudy Landucci vai estar tá no teu time ou vai estar tá contra você? Fala por aí.
3: Não, esse ano vai estar tá a favor. Esse ano <risos> vai estar tá a favor. <risos> o o Rud é, é, é tiktoker?
0: É, a, gente, a gente faz de tudo, é o desespero digital, né? O... <risos> a gente Porque
3: faz deve um... ser um time só de tiktoker. O... É mesmo? É... Olha aí. Primeira
0: mão aí. Não, mas aí me põe no ah, me seu, mesmo, eu tô mano. com você. Eu nunca joguei, ele sempre põe, no... põe contra... Aliá, ah, eu, eu vou dar uma dica. Se em algum momento você chamar esse rapaz Delicho Júnior, se você quiser ganhar um jogo, põe ele no seu time. Não, papo sério. Esse maluco aí, qualquer pelada que ele vai, ele destoa. É até chato, velho. Então, se você quiser ganhar... Você
3: que vai eu quero dizer, fazer ah, um culpa aqui. É. Ele vai ficar na, na sua mão durante um ano. Você que vai dizer se ele merece ou não. Olha!
0: Ah, ah, a ah. Vai comê-la, minha bão, babô! É eu tô
2: contando com você, cara. Pelo amor de Deus, cara. Você eu seja, o certinho. MC's, eu quero jogar o Jogo das Estrelas, colabora, cara.
0: Fica tranquilo, você sabe o meu Pix, não tem problema. Quer mandar sua mensagem aqui, <risos> quer mandar o seu áudio pro Bruninho, cara muito bacana, é, cantor, é, como diria a Maria Gabriela, ele é cantor, ele é compositor... Ele é empresário, ele é jogador, ele é uma delícia. Eu tô falando aqui com o Bruno Coimbra. Eu sempre eu fiquei imaginando a Maria Gabriela dar em cima do convidado. Descarada e foda-se, tá ligado? Mas ela nunca fez isso. 011-978-31714. <risos> 011 978 011 -97 Manda sua mensagem. Diga lá, Galvão.
1: Foi só, foi só falar que chegou. chegaram dois áudios aqui. Vamos, vamos lá, ver vamos, lá. Aqui, vale. vamos ver. Vai. Vou te colocar aqui, a galera. A galera participando. Galera, vamos ver, vamos ver.
0: Montaninho, nós estamos chegando. Pode aguardar aí no posto. Que isso, velho? Tá bom? <risos> que abençoe. Isso tá errado, é, velho. Tá tá errado, você errado. que é
2: parente dessa pessoa, fica avisado. Ela tá chegando aí, tá? Não,
0: Peraí, põe tá de bom. novo. Como é que é o nome da pessoa? Põe de novo a gente não viu? Não, é, uma,
1: é uma foto de uma senhora aqui? Uma... Ah, não, mas...
2: Montaninho, nós estamos chegando. Pode aguardar aí no posto. Nataninho? Tá o oh, meu Toninho.
1: Deus abençoe. Deus, bom, abençoe. Deus abençoe. Tem outro áudio aqui. Vamos lá.
2: Ah. Olá, pessoal. Tudo bem? Emanuel é de São José do Rio Preto. Olha é, eu queria saber se. Pessoal, o que o pessoal acha aí? Você acha que o Mano vai aproveitar alguém desse, desse time do Corinthians que foi campeão da Copinha? Valeu. Um abraço. E falando em América, né? meu ameriquinha aqui de Rio Preto. Jesus. Acabaram com ele, hein?
1: Grande abraço para vocês aí. O
0: pessoal do Face aí, tá falando que é irmão Toninho. Enfim. É, ô. Delícios, você que. que, que tá Não, não que seja Corinthians. É, você que é embaixador do Corinthians aqui, você que é assistente do Augusto Melo. Não, Mas, ó. É, não, mas isso eu tô brincando porque isso aí, os caras me enchem o saco. Ontem no jogo Perfeito. o cara veio. Eu tive que. Não ser deselegante, mas cortar. O maluco vem me cobrar um negócio ontem no jogo. Gente, olha só, eu apresento o podcast do Palmeiras junto com o Luiz, o podcast oficial, graças a Deus. sou muito feliz, sou palmeirense, estou lá, entrevisto celebridades como Simoninha, a gente entrevistou até o Tulinho que vai pro ar amanhã, jogadores e tal. Gente, eu não sou diretor do Palmeiras, eu não sou coordenador de base, eu não sou diretor da Puma... Apesar de que amanhã eu vou apresentar o evento da Puma Oficial da lançamento da camisa do Palmeiras. Mas eu sou um influencer. Então, assim, não cobrem, a gente não tem culpa de nada. E tá tudo certo dentro do Palmeiras. E assim como, enfim, o Igor também não faz nada, não é, não trabalha com o Augusto Mello. Dito isso, você acha que quais jogadores da, da base desse, que ganhou a Copinha esse ano, podem ser é, aproveitados no, no time principal?
2: Sendo muito sincero, analisando as condições de temperatura e pressão do Corinthians...
0: Não, quero que você minta. Mente. Ah, todos. perfeito. É claro que é pra Maravilha. ser sincero.
2: Não, com toda a sinceridade, o Corinthians vai aproveitar um total de zero jogadores.
0: Tá bom. É Não, isso. falando
2: sério, é, tem meninos muito bons. Léo Maná já tava treinando na equipe profissional já tem um tempo. Breno Bidon, bom jogador também. É, teve outro menino agora que me fugiu o nome, que fez agora uma... Pô, fez uma final fantástica agora, mas eu vou dar uma olhada aqui porque me fugiu o nome do menino, bom pra caramba também, mas aí a gente lembra que nós estamos falando dos times da primeira prateleira da Série A do futebol brasileiro, Corinthians é um dos clubes os quais é... Às vezes se acha grande demais para poder aproveitar os meninos da base. Morre de medo de colocar os meninos na prova de fogo. Então, por isso, eu já fico com o pé atrás de imaginar que esses meninos vão ter uma chance. O que, que pode acontecer? O quê? Pode ser que, devido a um momento financeiro, agora que o Corinthians não está conseguindo fechar as contratações e conseguir aproveitar os caras que, que teoricamente, trouxe, pode ser que, nesse, nessa, nessa sequência de jogos do Paulistão, o Corinthians bote esses meninos em campo. Mas é um pode muito relativo. É mais fácil o um mano menos improvisar volantes de zagueiro do que aproveitar os meninos da base, dadas as condições atuais. Fica Quero crítica. Que fica aí o registro.
0: Fica a crítica. Aí, Galvão, fica ficar crítica. Agora, o Bruninho, você que, que já fez ali o CFC, você que convive muito, você que joga bola, jogou e tal, é uma grande diferença, né? A gente vê várias, tem vários memes aí de jogadores de base que ganharam copinha, é, um caso, o Lulinha, um dos maiores casos que tem, jogadores promissores, que no principal não deu muito certo, e não só no futebol, você tem isso no futebol americano, no basquete, às vezes o cara não consegue performar. O que, é que você que tem essa experiência no futebol, Bruno? O que, é que você considera que acontece? Você acha que o jogador sente a maturação, às vezes ele não se dedica tanto no profissional? Por que você acha que às vezes um cara que é muito craque na base não dá certo no profissional?
3: Ah, é muito difícil entender, porque, ainda mais aqui no Brasil, né? A quantidade de gente boa de bola, né? Você vai, você vai jogar pelada aqui, dessas peladas de... Né? Tipo, pessoal de 40, 43, assim. Você vê uns caras que jogam muito e você fala... Porra, tipo, esse cara jogou aonde? E o cara fala... Não, não, joguei em lugar nenhum, não. Fiz ali, joguei até 15, 16. É... Você tem muito muito menino que foi campeão com a seleção brasileira, sub-17, sub-20 e que não, não conseguiu vingar. Você deu um, aí um exemplo das, das universidades americanas, né? desses garotos que arrebentam e chegam. É, é muito difícil saber assim, porque é, é, envolve muita coisa. né? É, aqui, hoje em dia, né, no Brasil, o futebol está muito complicado, porque os garotos, quando já chegam no profissional com essa badalação, né, de que com passagem por seleção, é, já com contrato longo, os caras, eles já têm, eles já são paparicados ao extremo, então é, é difícil na cabeça deles entender que, que ainda não, não, não conseguiram conquistar nada e que ainda tem muita estrada para percorrer, então. É... É muito complicado, você tem. É, tem uma cobrança também que é, as pessoas acham que todo mundo tem que ser um Neymar ou um Ronaldo, que com 17, 18 anos já está pronto. Tem, cara, tem jogador que está pronto com 24, 25. É, não é todo mundo que vai chegar é, com 18 e né, é, tipo, já pronto. Então hoje, quando você chega no sub-20, quando você disputa ali dois anos de sub-20 e ainda não foi. Né, para o profissional dentro do, do clube tenha uma sensação de que você já não vai ser aproveitado, porque se assim, você tem que ser aproveitado, você com 17, 18, você já está já no profissional. E assim, um exemplo do meu pai, meu pai se firmou em 74, ele tinha 21, ele já tinha estourado já, ele quando tinha 17, 18, ele não tava. não era titular absoluto do time profissional, subia, descia, então assim, é... Tem muito essa cobrança também de, de, de quem performa bem, de já ter que estar tá lá, lá no topo. A gente tem, na minha geração, quando eu joguei base ali até 15, 16 anos, você tinha um, caras que eram o, o 10 do Flamengo, o 10 do Vasco, durante a base inteira, e que não, e, tipo, não vingaram. Então, assim... É... É muito difícil apontar ali uma um motivo específico, né? Ainda mais aqui que tem muita gente boa de bola, tem o cara aqui na base com 11 até 15 ali ele sobressai porque ele já tá já ele já não tem mais para onde evoluir e, e aí depois ele fica para trás. Tem aquele que fica tímido lá o um exemplo o Paquetá que aqui no Flamengo nunca foi assim uma uma, uhum. o titular teve para ser mandado embora várias vezes e tal, e hoje tá aí, um dos principais jogadores brasileiros jogando aí. Então, quer dizer, é, você não tem como é, fazer uma previsão em cima disso, né? Você vai ter ali, ali uma porcentagem mínima, mínima dos extras séries é, e o resto ali, cara, é, é como vai conduzir a carreira, né? Como vai se cuidar, como vai cuidar do corpo, como vai manter o foco, né? Então, é, é difícil, cara, é muito difícil.
0: E o, e o Igor, e você como goleiro, o goleiro, oh, você pega ali o, o, o Everton, tava da o goleiro do Palmeiras, estava na Barcelusa, beleza, mas, mano, num time grande mesmo, ele, ele vai muito bem no de Paranaense, mas ele vai estourar ali depois dos 30, velho, o goleiro, é às ]ã. vezes, é, né, demora mais, né, ou não... Como é que é?
2: Não, goleiro, goleiro demora muito mais. É, se você levar em consideração que o goleiro acaba sendo uma posição de confiança, e, e é, às vezes é a leitura que é feita na equipe profissional e que também não está errada, é que é necessário mais que o cara seja frio, calculista, experiente, tranquilo, do que realmente tecnicamente muito bom. A maioria dos goleiros são tecnicamente muito bons Mas às vezes é mais preferível que o cara não seja Às vezes tão bom tecnicamente Às vezes tão rápido, tão ágil Mas que ele seja extremamente tranquilo, que ele seja capaz De organizar um sistema defensivo e seja menos agredido Se opta por muito por isso e, e faz muito sentido essa leitura Então por isso às vezes os meninos de E quando eu falo meninos, eu tô colocando caras de 27 ou menos cara Em outras posições, 27 o cara já é mais velho Mas pra goleiro, teoricamente, ele é muito novo Acaba tendo menos rodagem e aí o que acaba acontecendo é aquilo que a gente vê com muita frequência. Goleiros que acabam estourando na Série B, na Série C ou às vezes na Série D, que são emprestados de times grandes e a gente se pergunta, pô, mas por que, que esse cara não tá aqui no time grande? Foi formado aqui, foi formado a colar e tudo mais. Por que não tem espaço para ser testado, digamos assim? Não dá tempo, ainda mais a posição de goleiro. O atacante ele pode errar dois, três, cinco gols num jogo, fazer um golzinho e está resolvida a vida dele. O goleiro, um jogo que ele errar, acabou a vida dele. Vou dar um exemplo muito claro para vocês. Quem vai se lembrar do Renan, goleiro do Havaí, fazia um campeonato brasileiro fantástico pelo Havaí, chegou a ser convocado para a seleção brasileira, pisou no Corinthians, três ou quatro jogos não tão confiáveis assim, não tão firmes, digamos assim, tão seguros ao ponto de vista da torcida, de uma torcida como o Corinthians, não aguentou a pressão. E aí começa a rodar o cenário brasileiro. O goleiro ele tem menos tempo para poder mostrar serviço na primeira prateleira. O caso do Neneca talvez seja um, um pouco mais é, específico, um baita de um goleiro, tecnicamente muito bom, só que a gente está falando de um Flamengo, onde, meu amigo, é resolver ou resolver. Se você meio resolver, já fica complicado de te segurar. E o Flamengo ainda teve muita paciência, com, com o Neneca, teve vários jogos ali que o Neneca foi bem, outros nem tanto, e fica naquela dúvida, não, mas o menino é bom, o menino é bom, o menino é bom. O Flamengo esticou bastante tempo, até chegou um momento que falou assim: não, pras pretensões que nós temos agora, de a quantidade de títulos que a gente disputa todo ano, não dá mais para ficar no vamos ver, vamos ver, vamos ver, ou tem que firmar ou não vai. E aí, quando essa carta bateu na mesa do Neneca, não deu. Tanto é que agora ele em Portugal tá indo muito bem.
0: Ele tá onde? Qual é um o oh, time?
2: De maturação. Tá no... Estoril, se não me engano, me foge o nome Estoril. agora do eu... Estoril, é. Estoril É um desses E tanto é que o cenário português Hoje está sendo muito procurado pelos goleiros brasileiros Por dois motivos, o português Ele tem dificuldade de formar bons goleiros Eu não sei o que se passa lá Isso já, é, já tem um tempo, é difícil Portugal colocar bons goleiros na primeira prateleira Até que o Rui Patrício está na seleção, já tem uma cota Agora que o Anthony Lopes do Lyon tá mordendo alguma coisa ali O Diogo, o Diogo Costa e o Diogo Silva, confundo sempre o tá no,
3: no, no Chaves. Ele tá no Chaves. Tá no Chaves.
2: Então, tem vários goleiros brasileiros que estão é na. Ele vai na passar Série a o jogo na... dele no SBT, né, velho? <risos> ah, é. Mas, é. mas
0: olha só que piada eu merda. Piada, é. Eu Não, mas. Eu...
2: Realmente tinha jogo do Chaves, né? Eu depois é. que é. a
0: piada. Pô,
1: também, né? Não, mas é isso mas o
0: é comentário. Isso. É. Perfeito. Ô, Galvão, só para encerrar. E a gente combinou aí. Mas que tipo, o programa tem meia hora mesmo. Estamos num feriado de São Paulo aqui, então. Eu vou liberar todo mundo aqui, Galvão. E na narração?
1: Quantos anos, Galvão? Quantos anos que, 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 que o narrador fica bom? É o tempo que eu tenho de, de estrada. É o ah. tempo que eu comecei. Comecei jovem, mas até me engatar de rádio. Tem que começar no rádio, depois vai, evolui pra TV. Aí vai. No mínimo com, com, com 25 anos tá bom. 25 anos tá bom depois o, tem uma o, estrada o, longa
0: o Galvão que junto com o Silvio Luiz narraram a independência do Brasil e a Santa Ceia no meio do pagode grande abraço pro Silvio Luiz que tá narrando o Paulistão aí com o Carioca e com o Boleta fala fiote, ó fomos convidados, hein, pelo Ticaracatica, o nosso podcast e lá da entrevista, hein depois eu até vou falar com o Igor também pra gente divulgar nosso podcast lá no Ticaracatica depois eu te passo, Bruninho, obrigado aí por ceder seu tempo, cara, você tem sua família aí, seu trabalho, mas você parou você é um cara muito bacana, eu queria conviver mais com vocês, mas a gente mora longe, mas toda vez que eu encontro vocês, vocês têm muito carinho por mim, então, mano, até inclusive por participar, Bruninho, manda um abração pra família e obrigado e conte comigo, viu, meu irmão
3: Obrigado você o seu convite é um é uma convocação, você <risos> é. é amigo nosso é, a gente é muito fã teu ali há muito tempo, você sabe disso é, e sempre que precisar, estamos aqui às ordens. E o convite esse ano está feito aqui ao vivo para você, para o Jogo das Estrelas. E, e o Delício Júnior vai vir, se você autorizar, dependendo de como que ele vai te tratar ao longo do ano.
0: O oh, Delício Júnior! Os agrados que ele
3: vai fazer para você.
2: Ei, espera aí. Oh, aí cara. não, aí não. É Espera aí, espera lá um Se pouquinho. ele for...
0: Eu, eu quero que você passe a escalação pro Sport TV pro narrador falar, "E no gol, Delício Júnior. Eu quero isso. Mano, senão...
2: eu me comprometo a botar o nome Delício Júnior na camisa, juro pra você. Se eu for chamar Delício Júnior na camisa.
3: Hum, Delício, um Delício Júnior.
2: Imagina o anunciador do Maracana mandando
3: essa, cara.
0: É, Maravilhoso. vai ser bom. Beleza, Bruninho, de novo, muito obrigado. Delício. Valeu. Valeu, prazer. A gente fica por aqui, que ó. Dia. Não esqueça ali no Spotify. Segue nós pra concorrer a camisa da Holanda de 74. Não se esqueça, hein? Vai lá no Spotify e segue nós pra, concor pra concorrer a camisa da Holanda. Seguiu, tá concorrendo. o Bola na mão. Tchau! Você ouviu Bola na Mão. Pra assistir o episódio ao vivo, facebook.com barra canal do Rude ou youtube.com barra canal do Rude.